0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, Der Lars sind. hat das Bedürfnis, ja, ich dass
1: möchte, wir uns rechtfertigen. Wart die ganzen Wochen? Ja, wir waren so. ewig lang weg, aber es gab einfach private Probleme, Herausforderungen und das Leben. Das, äh, Leben, hat einfach, das Leben hat gelebt. Ja, und deswegen <lacht> lasse ich euch beiden mal den Raum. Äh,
0: ja, ich habe hab jetzt vermutlich einen Therapieplatz. Yay, Woo! Ähm, Das war einfach... Nicht meinen mein Herbst. Ich sag's wie es ist. Hat du bist sich einfach
1: ausgebrannt, Mirko. Ja, das stimmt. Und du brauchst jetzt einfach mal ein bisschen eine bessere work life balance braucht ihr. Ein bisschen
0: Self-Care. Ich habe heute schon beim Erstgespräch gesagt, hey bin ich so gut darin, Grenzen zu setzen. Das würde ich mir wünschen,
1: wenn wir das in der P Therapie lernen würden ja. und wenn ich das dann auch durchsetzen kann. Hast du gesagt, dass, du mir, äh, dass Micha und ich am Ende sind und wir dir nicht mehr beibringen können und dass du jetzt wirklich mal professionelle Hilfe <lacht> nee, brauchst. Ich brauche jetzt mal professionelle <lacht> ja. Hilfe.
0: Nein, nein ich, glaube, ich glaube, das ist so allgemein ja die große Herausforderung. Ich arbeite halt immer so lange oder mache so lange Dinge, bis ich nicht mehr kann. Und ja. dann knallt es halt einmal und dann sind alle erschrocken und äh, man guckt so, ach scheiße, haben wir lange genug weggeguckt. wie es so. geknallt hat. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen ungesund auf lange Sicht. Deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, eigentlich schon sehr früh dieses Jahr, aber aufgrund dessen, dass man dann ja in so einem Loch hängt, ist das manchmal auch schwieriger oder einfacher gesagt, als es dann getan ist, ähm, mich dann um Therapieplätze gekümmert. Und ich habe das erst über diese ganz typische Nummer da probiert, über diese 166, 16, sieben, wo man da ähm, Das was? dauert was bekommt, aber das dauert halt Ewigkeiten und manchmal reicht Ewigkeiten dann halt nicht, um irgendwie wieder einen Lichtblick zu haben, aber tatsächlich seit so drei, vier Wochen, wo das dann einmal wirklich auch bei, bei mir und dann auch bei allen umliegenden Menschen, die das betrifft, geknallt hat, ähm, geht es mir ein bisschen besser damit und tatsächlich kann ich seitdem auch ein bisschen besser sagen, vielen Dank. Hab's geliebt.
1: Du Ab hast, jetzt nicht mehr. Du hast <lacht> endlich ja, das, ich habe dich noch nie <lacht> so erlebt und ich bin richtig stolz auf dich und noch stolzer bin ich, dass du jetzt dann Platz hast, weil wir wissen alle, wie lange das dauert und
0: genau, wie lange das dauern kann und auch wie lange so eine Genesung dauern kann, aber ja. tatsächlich als dann eben hieß so, hey, ich kann Ihnen einen Therapieplatz anbieten, wenn Sie das wünschen, ist bei mir so ein, wie so ein Stein, der vom Herzen gefallen ist oder alles hat sich so ein bisschen entspannt in meiner Brust und ich dachte so, okay, und dann habe ich wieder geweint. Also ich habe heute den ganzen Tag schon geweint. Also heute, wenn wir irgendwas Trauriges besprechen wollen, Jettlichkeit,
2: weil ich habe keinen nichts mehr. <lacht> es sind keine mehr da. Es sind heute, glaube ich, keine mehr da. Manchmal fehlt es einfach, da hat man genug geweint. Ja, das stimmt. Ja, Ich will gar nicht so weit aussprechen, ich glaube, ich habe ähm, alles gesagt, was ich sagen wollte, auch online und äh, ich habe es auch schon, im Podcast schon mal erwähnt, dass ähm, ich meine Mutter ja so ein bisschen begleitet habe mit ihrer ähm, Krebskrankheit und der, ähm, der Weg ist jetzt beendet, Mama ist ähm, vor vier Wochen eingeschlafen und das ist einfach der Grund, warum ich nicht so viel Lust hatte, irgendwie jede Woche über Sex zu sprechen und lustig im Podcast ähm, zu sein ähm, und es ist immer noch hart, immer noch schwer, aber jeder Tag wird ein bisschen besser und ich freue mich jetzt wieder hier zu sein, um ein bisschen gute Laune reinzubringen mit euch und mit ähm, denen da draußen, die uns zuhören. Und ich glaube, ähm, jeder sollte dafür Verständnis haben, dass wir deswegen so ein bisschen ähm, mit unserem Leben gerade sehr beschäftigt waren.
1: Ja, und wer das nicht hat, der kann sich verpissen. Ne? Also da Ich wollte gerade
2: sagen,
0: frei. ich finde halt auch, also ja, am Anfang unseres Podcasts haben wir ja auch immer so ein bisschen dieses Ding gehabt, wir müssen immer da sein und wir müssen immer on sein und performen und lustig und was weiß ich was sein. Aber ich finde, ehrlicherweise ist total gut und auch entspannt, dass uns halt auch mal das Leben dazwischen ja, und kommt. Und die Leute sind es
1: auch gewohnt, dass wir, wir sagen dann immer wieder so, ja, okay, und jetzt greifen wir wieder an, jetzt machen wir wieder, dann passiert doch wieder nur nichts. Ja, aber das ist, halt das, ist das ist
0: halt scheiße, wenn das Leben passiert. Ja, ja, Zimmer, ja mein Gott, und das, das ist
1: halt so, nächste Woche werden wir nächste, in der nächsten Folge, nächste Woche werden wir auf jeden Fall verkünden, wer die Wohnzimmer-Podcast-Aufnahmen ja, gewonnen endlich geht's hat. geht's voran, Leute. Ja,
0: der Lars hat die schon ausgesucht. Der war schon. Ah, nee, du hast die ausgesucht. Ja. Der Micha hat die schon ausgesucht. Lars hatte. Genau, du hast die Leute ausgesucht, die das Blind Dating
1: kriegen. Blind -Dating ich erinnere Leute. mich. Das kommt alles in der nächsten Folge. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie wir heute wollten hast. wir einfach mal ein bisschen quatschen. Aber Ach nee, so, du, hast bisschen was, nee, du hast was vorbereitet. Aber wollen wir nicht erstmal mit der Folge anfangen?
0: Ja, ich dachte, wir, wir fangen mal mit der Folge an. Und ich bin super gespannt, was ihr dazu sagen werdet. ich bin gespannt.
2: Schwanz und ehrlich. Der Podcast über
0: schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige podcast tore die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
1: So, Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle
2: 30.
0: Micha, euer hüllenloser Cruising Hotspot Tour Guide, dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist.
2: Buongiorno Bitches.
0: Und zu guter Letzt, Mirko. Euer Kinky Queer Lexikon,
2: der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat.
0: Und das bin ich. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel auf TikTok verbracht, weil wenn man dann so ein bisschen in so einem Loch ist, dann sucht man sich ja zumindest irgendeine Art von... Beschäftigung. Also keine anderen Löcher? Mhm. Ja, ich sag's ganz, ganz, ehrlich, ganz ehrlich, so viel so. Lust auf Sex hatte ich ehrlicherweise nicht. Ich habe ähm.
1: momentan ja absolut auch eine richtig gebremste Libido, das tut mir auch richtig leid für meinen Freund. Ja, Trotzdem fast jeden Tag alles gut, aber ich, ich muss mich momentan so ein bisschen so dazu aufraffen. Ich merke richtig, wie ich auch gerade so richtig in so einem Loch hänge. Mhm. Aber es liegt einfach auch daran, dass viele Außeneinflüsse mir gerade maximal auf den Sack gehen und ich am liebsten gerade wirklich Amok laufen könnte, bei so gewissen Gesichtern. Was? Ach, verstehe ich gar nicht. Nee, und ähm, ich bin ganz froh, dass ich jetzt so einen Weg gefunden habe. Ich fange gerade wieder an, sehr entspannt zu sein. Oder, es ist nicht entspannt, sondern ich bin gleichgültig. Und das jetzt seit einer Woche. Und
2: das ist nicht so gut. Und ich, hat darf, dabei, ich darf einfach nicht so verkauft an diese Sexsache rangehen, Kinder. Also, nee, es
1: geht ja, jetzt nicht nur um den Sex. Das war jetzt ja, das andere war hab ich
2: habe ich schon verstanden. Nee, aber verkopft so bin ich nicht. Also, das
1: wird gerade seit seitdem ich jetzt diese Woche gleichgültig bin. Und wenn ich gleichgültig werde, ist es sehr gefährlich, zumindest im Arbeitskontext. <lacht> Es ist allgemein nicht gut, hat mir die Therapeutin gesagt. Genau, aber das ist sitzt. bei mir halt so ein Ding. Hätte aber seitdem ich so losgelöst bin, <lacht> läuft es im Bett wieder sehr gut. Ja, ist ich glaube.
0: Also was mir dann nochmal aufgefallen ist, sie hat dann nochmal ein paar Symptome vorgelesen, was man so bei so einer depressiven Episode alles erleben kann. Und du so,
1: check, 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 check. Ja, okay. In und, dann, und, dann, und,
0: dann, und dann hat sie gesagt, ja ich glaube schon, könnte mir vorstellen, ist eine Verdachtsdiagnose, aber könnte ich mir bei Ihnen schon vorstellen, dass Sie gerade in der depressiven Episode hängen. Und das, was du gesagt hattest, einen Burnout gibt es offiziell gar nicht. Das wird trotzdem vermerkt auf so einem Zettel. Dass genau, man das, das hat. Aber vermerkt. es gibt quasi die offizielle Bezeichnung eines Burnouts gibt es in der Psychologie noch gar nicht. Ah, krass, okay. Fand ich mega spannend. Da aufzuhören. arbeiten
1: die dran. Aber ein Burnout, nur noch mal zur Erklärung, resultiert immer... Oder, also, ja, doch, Stöße. immer aus einer Depression. Das ist eigentlich so der Punkt, dass man sagen kann: Eine Depression ist da und daraus resultiert dann dieses völlige Erschöpftsein und dieses Ausgebrannte. Ja,
0: aber es war auf jeden Fall sehr erleuchtend. Ich habe aber, wie gesagt, die letzte Du
1: streitest auch richtig.
0: Ja, ja heute geht es mir den ersten Tag. Ja
1: wirklich Und das nach gut. den letzten drei Tagen. Ich bin verwundert. <lacht> mir geht es heute wirklich,
0: wirklich gut. Ähm, ich äh, Auch also ich meine auch in den letzten drei Tagen sind wieder Dinge passiert, die mir nicht so geschmeckt haben, aber ich konnte die dieses Mal benennen. Und das war ein Unterschied zu sonst. Normalerweise sitze ich dann da und denke so, was für eine Scheiße läuft hier schon wieder ab? Aber dieses Mal konnte ich sagen, diese Situation, diese Situation und diese Situation war schon scheiße und deshalb bin ich sauer auf dich oder auf euch. Und das hat geholfen. Was ich aber sagen wollte, ich war sehr viel auf TikTok. Aber nicht
1: auf hat, uns, nur, dass wir das mal klarstellen. Ja, wir haben auf nichts damit uns, zu tun Wir ja, auf sind auf bin ich bin nicht ganz Wir so.
0: haben nichts Aber getan. Vor allen Dingen auf dich, Lars, wo du gestern Nacht noch. Telefoniert hast wie ein Weltmeister. Egal, alles, lange Rede kurzer Sinn. Ich wollte zurück äh, zu TikTok, weil ich da ganz viel
1: unterwegs war. TikTok. Ja, Der ich Haus. weiß. Ich, ich, ich war gestern auch. Ich war gestern mit einem großen TikToker unterwegs. War ja, aber witzig. Ich mit einem großen TikToker. Im Promi Big Brother House. Wann gehst du <lacht> da eigentlich jetzt rein? Gar nicht mehr. Oh, Meine Trash-Karriere ist offiziell jetzt wirklich ganz, ganz offiziell beendet. Ich werde nie wieder in ein Trash-Format gehen. Warum? Das ist das. Das so haben wir jetzt entschieden. Mein Weg wird ein sein. Wir Lars als Feuer. Nein, wir nein wir wir, ich und meine fünf Persönlichkeiten, nein. Wirst du jetzt doch Nachrichten sprechen. Mit meinem Management habe ich das entschieden. Ah. Und was im nächsten Jahr kommen wird, das werdet ihr sehen. <lacht> es wird auf jeden Fall ein geiles Jahr, glaube ich. Ja.
0: Darum sollte es aber immer noch nicht gehen. Ich war immer noch dabei zu erzählen, dass ich TikTok. auf TikTok unterwegs war. Und äh, ich tatsächlich das erste Mal von einer Theorie gelesen habe, die ich vorher nicht kannte. Oh nee, jetzt kommt wieder was. Und ich, mich würde mal interessieren, was seid ihr für Menschen in einer Beziehung?
2: mich als Koala. Ja, eindeutig. Warte, ich bin gerade... Ich habe überlegt gerade, wir hatten... Doch, Das darf ich ja sagen. Ja, ähm, weiß kommst. ich nicht, was
1: du sagen darfst. Das darf, ich, das ja darf ich ja sagen. Aber ist auch okay. Hol dir das okay von uns, was ja. du
2: sagen kannst über deine Beziehung. Nein. Ich meine, ob ich das vertraglich sagen darf. Das ist die, also nicht. Ah, weil also Tim ah. Und ich, wir haben wir eine Paartherapie mit. Ja. Ja. Ah, ja. Und ähm, die auch im Fernsehen ausgestrahlt werden wird demnächst. Und ähm, dort oh, hat mir eine Therapeutin mich, die haben hatten sie mich dann verschiedene Beziehungstypen ähm, ernannt und auch gesagt, was für ein Beziehungstyp ich bin. Das Ding ist, ich habe das Gedächtnis eines Goldfisches. Ich weiß nicht mehr, was glaube, Beziehung wow. Ich glaube, ich, bei mir war es. Ähm nee, die Therapie war erfolgreich. <lacht> ich merke das schon. War super. Ähm, ich glaube, der Bindungs. Ähm, nicht Verweigerer. Oh, 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 wir kommen.
0: Äh, du bist sehr nah dran an dem, was wir heute besprechen wollen. Ja, ist es das? Ja, das ist das. Okay, also wenn ich wenn ich das höre, dann weiß ich, was für ein Bindungstyp ich war. Also, es, äh, was würdest du sagen, was du für eine Art von Bindungstyp. Sag mal, welches es
1: gibt. Nee, er man, kennt ihr wahrscheinlich. Lass mich ne? erstmal kurz. Ich gucken, glaube, also wenn es so um Bindungsverweigerer geht, da bin ich schon nah dran, ja. weil das Ding ist, das haben wir, also wir, ich musste wieder mal feststellen, mein, ich bin sehr froh, dass mein Freund aktuell sehr darauf bedacht ist, auch eigentlich wie ich ja auch viel zu reden. Oh ja, sehr gut. Ich bin dem die ganzen letzten Wochen wieder aus dem Weg gegangen, weil ich einfach maximal gestresst war und habe dann halt immer so rumgedümpelt und habe aber gemerkt, wie ich immer genervter werde. Ja er hat das natürlich gemerkt, weil ich das komplett auf ihn projiziert habe, bis er dann irgendwann gesagt hat, Alter, äh, äh. ist nicht. Und dann haben wir einmal geredet, dann war alles gut. Alles gut, alles, alles gut. gut. Alles gut. So, und dann war alles gut und jetzt bin ich wieder entspannt und jetzt, das, das hat richtig viel geholfen und das musste auch sein, weil ähm, bei mir ist das Problem, wenn ich dann nämlich mh, zu viel Nähe bekomme, und dann aber gestresst bin, mhm. boah, dann breche ich aus, dann platze ich so. Das ist so für mich ganz schlimm, weil dann ist das noch ein Engler, das stresst mich dann noch mehr, weil ich dann auch denke, scheiße, ich kann das gar nicht zurückgeben gerade. Und das ist echt gefährlich. Und ich muss momentan, bin ich auf so einem Pfad, wo ich merke, okay, ich, mir geht eh scheiße, dann der Stress, dann mache ich mir Sorgen um die Beziehung. Es ist mit der Beziehung wirklich alles fein. Ne? Also das läuft sehr, sehr gut. Ich freue mich, wir fahren das Wochenende jetzt zu den Schwiegereltern, machen uns da ein schönes Wochenende. Freue ich mich sehr drauf. Endlich Schwiegereltern. Äh, wo sie sind schon Schwiegereltern, ging schnell jetzt bei euch. Ist der Ring schon da? Und, hängt, hängt am der Ring ist ja schon einer da. Wird schon öfters gefragt, was das für ein Ring ist auf einmal. Ich, ich frage mich auch, was Michael hier nebenbei macht. Ich ja, suche äh, gerade, wie das Er sucht gerade seinen Beziehungstyp. Ich lese es doch gleich nee, vor. Und pass auf, so, okay. Also und das Ding ist, ich bin schon so jemand, dass ich dann schnell zur Eiskönigin werde. Okay. Also, wir haben nämlich jetzt so ein es gibt bei uns zwei Problematiken. Ja.
0: Und und ich ich glaube, die Folge haben wir, wird sehr aufschlussreich heute. Ja. Und da
1: haben wir zwei Codewörter für. Ich sage zu ihm Rehkitz, wenn er seine komische Art aufsetzt und er sagt zu mir Eiskönig, wenn ich meine komische Art, okay. äh, Art aufsetze. Und es klappt langsam sehr, sehr gut. Das finde ich cool. Also wir hatten, ich hatte
0: mit Freunden von mir äh, quasi auch so eine ähnliche Situation, wo, wenn jemand wirklich über die Stränge geschlagen hat, im Sinne von, also natürlich nicht in einem Beziehungsverhältnis, sondern eher in einem freundschaftlichen Verhältnis und man quasi eine Person bremsen wollte, hatten wir, haben wir uns auch ein paar Codewörter ausgesucht. Das war sehr witzig. Also, ich... Äh, Sag euch mal, worum es heute gehen soll. Und zwar geht es, geht es um eine, eine Theorie von einem Psychoanalytiker, der John Bowie, Bowlby. Bowie. Bowlby. David Bowie, ja genau der, ja. aus den 1950ern sogar schon, also ist Oi. schon ein bisschen her. Und da geht es um Attachment-Styles, also Beziehungstypen und wie man sich an die andere Person bindet, beziehungsweise, wie du ja gerade schon richtig herausgefunden hast, nicht bindet. Und es gibt quasi vier verschiedene Arten von Beziehungstypen. Einmal den sicheren Bindungstypen. Das ist jetzt sehr wir, Wer ist denn der sichere Bindungstyp? Keiner von uns dreien. So also viel kann ich schon mal sagen. Der zweite ist der unsicher vermeidende Bindungstyp. Nee. War ich war das ich früher? Nicht. Das war ich früher, oder? In meiner wir gucken gleich mal. Ja, okay. wir, können die, wir gehen die gleich mal ab alle in der so, Reihe nach durch und gucken mal, was nicht. geht. Der unsicher ambivalente Bindungstyp.
2: Nee, habe ich auch nichts von gehört.
0: Oder der desorganisierte Bindungstyp. Also es gibt noch mehr, ne? Es gibt die vier, sind jetzt in dieser Theorie. Ah, okay. Es gibt bestimmt noch mal die ja. noch mal detaillierter, aber ich wollte es jetzt auch 20, nicht komplizierter doch. machen, als es ist.
2: <lacht> Weil es gibt noch ängstliche Bindungstypen auch noch. Die gibt es halt eben auch ängstlich vermeidend. Genau, also so, es gibt ja. quasi diese in den jeweils noch Unterkategorien.
0: Und also, so. worum geht es in diesen Attachment-Styles? Man geht davon aus, oder dieser, diese Theorie besagt, dass wir bei PartnerInnen glauben oft unterbewusst, dass sie sich so verhalten wie unsere Eltern.
2: Mhm.
0: Und wir deshalb denen spezifische Dinge gegenüberbringen. Also keine Ahnung, wir wurden in der Kindheit besonders viel vernachlässigt oder wir mussten immer nur gute Noten schreiben, damit wir Lob von unseren Eltern bekommen haben. Also sind wir zum Beispiel im echten Leben hinterher, dass wir gegenüber einem Lob bekommen. Das Gefühl haben, wir müssen ganz viel leisten, damit wir seine Aufmerksamkeit oder ihre Aufmerksamkeit war Streber? Bekommen.
2: Ich weiß, ja, klar, war ich Streber. Sicher, ja, sicher. Du warst kein Streber. Ich war mich. richtiger Streber. Ich war Streber,
0: auf jeden Fall. Ähm, wollen wir mal zum Avoidant-Partner gehen, also Avoidant Attachment Style. Das sind die Leute, die eigentlich so ein bisschen Space brauchen, wenn sie quasi das Gefühl haben. Jetzt passiert hier gerade zu viel. Ich lese mal, ich sag euch mal, was so typische Anzeichen dafür sind, wenn man das hat. Also man fängt an, ihren Partner wegzustoßen, weil man sich fürchtet, die Kontrolle über die Situation oder die eigenen Gefühle zu verlieren. Man versucht, die verletzliche Seite von sich zu verbergen und der Gedanke von emotionaler Intimität könnte einen in irgendeiner Form beeinflussen oder beängstigen. Man sucht Gründe, eher eine Beziehung zu beenden, als Lösungen zu finden und ignorieren da währenddessen dann die positiven Eigenschaften einer Partnerschaft und sehen dann nur noch das Negative in einer Partnerschaft. Es fällt mega schwer, Hilfe zu suchen, um quasi diese Partnerschaft am Leben zu halten und manchmal auch sind sie nicht bereit dazu, auf die Bedürfnisse des Partners einzugehen und haben dann in dem Moment eher
1: ihre eigenen Bedürfnisse im Kopf. Das ist ich wollte gerade erst sagen, okay, das sind die Anfänge meiner Beziehung, aber das wurde mir zu negativ. Das kann nicht <lacht> sagen. Genau, also das hat,
0: das hat Michael ja gerade schon gesagt. Von diesen Kategorien gibt es natürlich nochmal Unterkategorien und Unterkategorien, die das noch spezifizieren. Aber es gibt quasi so diese vier Hauptdinger, quasi der sehr gesunde Beziehungstyp von Menschen, die sehr wohlbehütet aufgewachsen sind, die Verständnis von ihren Eltern entgegengebracht bekommen haben,
1: etc. Also wirklich... Also schon mal nicht wir beide. Also wir drei. Eigene. Er hat Verständnis. Ja, ja aber mir so war das Verständnis so einfach ja. schon
2: zu viel. <lacht> Ja.
1: <lacht> Overprotective
0: kann auch ein Problem sein, aber Absolut. genau das kann ist quasi das, das eine, dann dieser unsicher vermeiden ist, versucht eher immer Space haben zu wollen keine, keine Lust, Freiheiten einzugestehen, in irgendeiner Form auch alles als Anschlag auf seine eigene Autonomität oder auf die eigene Freiheit zu sehen, also immer wenn sowas dann kommt mit, keine Ahnung, ich würde gerne irgendwie dies und das und jenes machen, dann das Gefühl von dem Partner bekommen so, ja jetzt engst du mich total ein oder du gibst mir viel zu viel Liebe, das will ich gar nicht so in also solche Sätze hat man ja bestimmt schon mal irgendwo aufgeschnappt. Das sind so typische ähm, Beziehungs, ja, sag mal, Herausforderungen von diesem ja. Style. Kennt von ihr da jemanden oder habt ihr das selber schon mal erlebt, in so einer Beziehung
1: oder in, bei, bei so einem Partner angekommen zu sein? An einem, einem okay. nee, warte nochmal, du musst es nochmal wiederholen. Ich habe mich gerade in deinen Augen verloren. <lacht> Oh Gott! Oh wow!
0: Ich, äh, ich hoffe, dein Freund hat das nicht mitbekommen. Nein, ich habe gesagt, hat, habt ihr schon mal so einen Partner gehabt, der eher versucht hat, dann also sobald dann quasi zu viel Liebe im Raum war oder zu viel Intimität, dass die Person dann weggegangen
2: ist. Nee, und das, das bin, bin ich. ich. Ja, aber ich kann sagen, das war in meiner Vergangenheit leider auch immer so. Also ich habe immer zu viel bekommen irgendwie. Aber ich lerne. Ich lerne dazu. Ich bin da auch viel besser drin geworden. Das sind jetzt aber, sind das Bindungstypen? Das sind Bindungstypen, Bindungstypen genau. Ja.
1: Das Ding ist aber, bei mir liegt das im Ursprung meiner Jugend und Kindheit, dass immer, wenn Leute wichtig waren, die auf einmal weg waren. Und deswegen hatte ich erst gar keinen Bock mehr darauf. Also bin ich dann eher schnell wieder auf Abstand gegangen und brauchte ganz viel Space für mich.
0: Mhm. Hattest, du, äh, hattest du das Gefühl, dass du in deiner Kindheit nur geliebt worden bist, wenn du gute Noten oder sowas geschrieben hast? oder in irgendeiner Form irgendeine andere Art von
1: Leistung erbracht hast? Ich habe gar keine Liebe bekommen. Nein, <lacht> <Du lacht> nein, es keine das war Liebe wenig. Also ich habe Liebe von meiner Schwester bekommen, ja auch von meiner Mutter mal so ein Aber bisschen. Aber also Anerkennungsliebe nur oder Liebe, Liebe? Also Liebe, bei, Liebe, mein, Liebe, Liebe. bei meinem Dad war halt immer nur entweder delivern oder nix. Also das war halt auch so entweder du fängst jetzt auch das Reiten an, weil das ist, gehört zur Familie und tralala und ich verbringe Zeit mit dir bei Reitstunden. So. Punkt. Mhm. Aber ich verbringe jetzt keine Zeit mit dir und gehe mit dir mal in Zoo oder sowas. Weißt du, das war also die paar Mal, wo wir als Kind irgendwie, also als ich als Kind irgendwas mit meinem Vater oder so gemacht hat, das war halt immer nur in Verbindung mit seinen Verpflichtungen. Auf Turniere fahren das ganze Wochenende und solche Sachen. Also das war so nicht dem Kind zugeordnet, sondern einfach so, dass das, was gemacht werden muss, mit dem zu verbinden. Soll ich dir mal vorlesen, wie
0: es O-Ton bei GQ steht, häufig legen die Eltern dieses Typus, also dessen, worüber wir gerade geredet haben, mhm. mit diesem etwas vermeidbaren Bindungsstil, häufig legen die Eltern dieses Typus auch besonderen Wert auf gute Noten oder Manieren, während die Gefühle des Kindes zweitrangig sind, vielleicht sogar ignoriert werden. All dies führt laut der Theorie dazu, dass das Kind früh auf sich allein gestellt ist. Es lernt, dass es sich nur auf sich selbst verlassen kann, dass es in der Regel Enttäuschung nach sich zieht, sich anderen anzuvertrauen. Und Erwartungen zu haben. Hallo, setz mich! <lacht> ich wollte gerade sagen, exakt, du, hast, du hast exakt das beschrieben, ja, wie dieser Bindungstyp quasi das beschrieben ist. Wird. Auch so. Und, und das hast du das
1: Gefühl, dass du das in Beziehungen dann auch an den Tag legst? Ich habe es an den Tag gelegt und manchmal kommt es auch noch durch. Dann kommt nämlich die Eiskönigin. Und das Ding ist, ähm, ich habe das natürlich jetzt über Jahre krass auch therapiert alles. Also geht es mir damit ja besser und ich kriege das jetzt auch hin. Ich bin erst am Anfang so komplett überschwänglich und dann auf einmal, wenn ich merke, oh scheiße, es wird ja jetzt echt ernst, dann so und bremsen und dann wird es ein bisschen komisch. Und das ist aber das Gute, dass das jetzt äh, in der jetzigen Beziehung sehr, sehr gut läuft und ähm, wir da einfach einen guten Weg gefunden haben. Es ist einfach, der
2: Gegenspieler muss am Ende auch einfach passen und offen für sowas sein, ne? Ja, und der ist jetzt echt offen dafür. Der, der ist sehr offen, offen und passt. Äh,
0: also wie gesagt, der heißt Avoidant Attachment Style auf Englisch oder der unsicher vermeidende Bindungstyp. Haben wir schon mal gehört. Ich bin, glaube ich, in der nächsten Kategorie sehr gut zu finden. Ich bin nämlich der eigentlich unsicher ambivalente Bindungstyp oder anxious Attachment
2: Style ist das. Und anxious? der hat Ganz anxious. Anxious. Ach so, echt der Was ist denn Angschiss wieder für ein Wort? Ja, das ein ist ein Englisches. Du ist ein du du hast einen richtig? englisches hast du heute. Ich habe ja, das auch. <lacht> <lacht> da <lacht> muss ich erstmal einen Glühwein vertrinken. Erstmal ein englisches. Also, ähm, heute habe ich schon einen richtigen englisches gehabt. Das war ein englisches heute Morgen, Leute. Ich <lacht> also, nee, kann. Lecker. lecker So ein englisches. Äh, also ein Glühwein. Beim, bei Anx Anxious, äh, bei, äh, beim, <lacht> mit bei den deutschen Wörtern bleiben
0: beim, ja, äh, unsicher ambivalenten Beziehungstypen ja. oder Bindungstypen ist es nämlich genau das Gegenteil. Die brauchen dann extrem viel Nähe. Wenn man kritisiert wird, nimmt man sich das
1: viel zu sehr zu Herzen. Boah, das Tim. Nee, das ist Mirko auch. Ja, hundertprozentig. Ja, <lacht> mein Gott. Mein Gott. Diese Menschen
0: neigen dazu, eifersüchtig zu sein. Ach, Quatsch. Äh, das sehe ich bei äh. dir
1: eigentlich gar nicht so
0: krass. Inzwischen nicht mehr, aber früher, als wir angefangen haben, mit Schwanz und Ehrlich, gesagt. aber seitdem wir das hier machen und es jede kommt Woche. Kommt ja auf den
1: Gegenspieler an. Ja, mit uns hat er da halt auch seine Meister gefunden. Das stimmt.
0: Ähm, <lacht> große Angst vor Zurückweisung. Noch nie fast von mir. <lacht> kommt mir gar nicht bekannt vor. Das Selbstbewusstsein ist nicht das Beste. Ich kann Also es ist eine Liste über mich, wollte ich nur sagen. Und sind ein People-Pleaser, also jemand, der versucht, allen Leuten das
1: allen immer recht zu machen. Es ist so, aber man muss echt dazu sagen, du hast zum Glück dich schon sehr, sehr gut gesteigert über die Jahre. Und ich glaube, dass wir in einem Jahr hier sitzen werden... Und du wirst nochmal Sonne 180 Grad machen? Ja, dat, ich hoffe haben.
0: das. Also ich merke ja auch, dass jetzt, wo es mir mental ein bisschen schlechter gegangen ist, dass ich wieder in so alte Muster verfallen bin, die so vor vier, fünf Jahren mal Thema bei mir waren. Also so Minderwertigkeitskomplex etc. Sie hat heute auch noch zum Beispiel noch mal gesagt, dass zum Beispiel Gewichtszunahme und sowas, das, womit ich halt gerade auch so mental struggle, sage ich jetzt mal, weil ich mich selber nicht mehr attraktiv finde und so, dass das total normal ist, wenn man in eine Depression rutscht. Und ähm, das war für mich tatsächlich gut das zu hören ich habe ihr das gar nicht also ich hatte gar nicht gesagt dass ich damit struggle ich habe ihr das erst im nachhinein dann gesagt dass das für mich gerade auch irgendwie so ein Thema, Ding, ist. Thema ist, dass ich merke, dass ich mich selber unattraktiv finde. Und das war irgendwie total gut, als einmal zu hören, dass es halt da auch Zusammenhänge gibt mit hey, du in solchen Momenten fühlst du dich einfach nicht wohl und dann greifst du halt eher nochmal auf Sachen oder auf Essen zurück, was jetzt einfach schnell geht und einfach nicht nochmal Arbeit von dir erfordert oder so. Und das war irgendwie äh, sehr gut. Also wie gesagt, das Gespräch war allgemein sehr, sehr gut. Aber diesen anxious, anxious. anxious ambivalenten unsicheren Style, den kann ich halt sehr, sehr nachvollziehen. Und natürlich gibt's da auch eine Erklärung, warum diese Menschen so geworden sind, wie sie geworden sind. Und, Und als ich das eben gelesen habe, habe ich gedacht, Hi. scheiße. So lieb. Das ist meine so lieb. Lebensgeschichte. Okay, scheiße. Raus. Ich lese mal vor. Als Kinder haben die Vertreter dieses Typus laut der Theorie eine unsichere, instabile Beziehung zu den Eltern erfahren. War Mama in einem Moment liebevoll, reagierte sie im nächsten Moment überfordert. Oft ist es auch, der Vater, der mal kühl distanziert ist, dann wieder sein Kind verständnisvoll in den Arm nimmt. Nicht selten werden Kinder, die in solchen Elternhäusern heranwachsen, für das Gefühlsleben der Eltern verantwortlich gemacht. Schau mal, was du angerichtet hast. Mama weint, weil du keine Ruhe gegeben hast. Ja. Oh du, die mögliche Folge, das Kind lernt, die Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen und möglichst adäquat auf das Verhalten einer Vertrauensperson zu reagieren. Und ich dachte so... Willkommen in meinem Leben. Willkommen. Also ich, was mir halt wirklich die letzten Wochen krass aufgefallen ist, ich Egal um welche Situation es geht, ob es jetzt im echten Leben oder auch im beruflichen Kontext ist, es ist immer so, dass ich meine Bedürfnisse unter die anderen Leute stelle und das ist eigentlich ja nicht gesund, wie nee, man jetzt vielleicht auch
1: nochmal rausfinden kann. Nee, aber da hast du alleine in den letzten sechs Wochen, sechs Wochen sehr viel gelernt, Fortschritte gemacht, das hast du sehr gut gemacht.
0: Aber <lacht> das, war, das war für mich so ein bisschen augenöffnend, weil ich da saß und dachte, ach krass, ja das stimmt, das mache ich, das ist nicht so gut. Ja. Äh, es gibt dann noch quasi den, den dysfunktionalen oder disorganisierten, warte mal, ich gucke mal eben kurz, wie es auf Deutsch heißt, weil ich weiß es nicht, Desorgan, desorganisierten Bindungstyp. Ah, okay. Der ist eine Mischung aus beidem. Und diese Personen ähm, neigen dann auch da zu starkem Alkohol- und Drogenkonsum, weil ah, sie
2: einfach
0: mit diesen Situationen oft nicht gut umgehen können. Weil <lacht> so sie überfordert <lacht> mit entweder dem einen oder dem anderen sind. Ja, komm mir ja auch bekannt vor.
2: Nur vorher bin ich immer mit zu vielen Gefühlen. Ja, nicht mehr. Was
0: würdet ihr denn jetzt, haben wir ja schon drüber geredet, diese beiden Styles, wie ihr gehört habt, Bindungsängste und Bindungsnähe scheinen ja nicht die gesündesten zu sein. Ähm, was glaubt ihr denn, was ein sicherer Bindungstyp
1: für Eigenschaften mitbringen würde? Naja, allein, also erstmal die, die Liebe so offen zulassen. Da ähm, pf, auf
2: Augenhöhe Gibt es wirklich? Gibt's, gibt's einen Neutrum in der ganzen Sache? Gibt es etwas, was echt was nur gut ist? Ja, tatsächlich. Echt, ach krass. Okay. Also, man, also diese, diese,
1: diese Theorie... Also, du lebst doch in so einer rosa Blase seit Jahren.
2: Ja, aber ich meine, also auch Tim hat seine Päckchen, ich habe meine Päckchen. Also ich wusste gar nicht, dass es wirklich dann halt diesen, diesen einen Menschen gibt, wo es einfach neutral das ist. Das sind
1: diese Pärchen, die du auf Instagram siehst, wo alles super Stimmt. ist. <lacht>
0: Vermutlich auch nicht. <lacht> vielleicht hat auch jeder Mensch eine Art von... Also schwingt in irgendeine von den beiden Richtungen. Ja. Ähm, aber natürlich gibt es dann den Status Quo, sage ich mal. Also das, was man im besten Fall mitbringt,
1: um eine gesunde Beziehung zu führen. Naja, du kommst so. aus einem liebevollen Elternhaus. Du bist umsorgt. Du weißt, wie, was es bedeutet, Liebe zu geben. Deine eigenen Bedürfnisse aber auch nicht hinten anzustellen. Ähm also aus so einem Montessori-Haushalt kommst du dann eigentlich. Oder oh, das darfst du nicht sagen. Ich wurde die Woche, oh, die Woche... Deswegen wurde gekillt, echt warum? Weil ich wieder gesagt habe, für alle, die nur singen und klatschen in der Schule hatten. Und dann ja, hat okay, das, das sofort, ist aber ja was Böses. Nee, dann hat sofort <lacht> jemand das darauf bezogen, dass ich jetzt Waldorf-Schüler bäsche und das war damit gar nicht gemeint. Uh, soll ich, soll ich euch was sagen? Waldorf ist eben mega hochproblematisch, aber über
0: darüber dieses das Thema ist das reden wir was anderes. darf man auch nicht mehr sagen. Nee, das darf man schon sagen. Und ich, da, also darf... am Ende sage ich sowieso, was ich will. Ja, du e bist auch unser Thomas Gottschalk.
1: <lacht> Boah, das ist richtig ekelhaft.
0: <lacht> Thomas Gottschalk. Ja, über den sollten wir auch noch mal reden, aber nicht Jetzt ja. Also, in einem sicheren Beziehungstypen oder äh, Attachment-Style geht's, kann man dem anderen vertrauen, besitzt die Fähigkeit zur offenen Kommunikation, kann die eigenen Gefühle regulieren, kann um Hilfe bitten, wenn man sie braucht, nee, mich <lacht> alleine nee. sein ist aber trotzdem kein Problem, nee, okay, das ist ein Problem. fühlt sich in Was engen Beziehungen, allein sein
2: ist kein Problem, allein sein oh. ist trotzdem ein Problem
0: fühlt sich in engen Beziehungen nicht überfordert, in Partnerschaften kann er sich selbst reflektieren, ja, kann ich ist emotional verfügbar. Das bin ich. nimmt die auch Drogen, trinkt die Alkohol. Eifersucht ist selten ein Problem, weiß, dass er es wert ist, geliebt zu werden. Ja, ja. das
1: weiß mich auf jeden das Fall. Das weiß ich auch.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist quasi so, wenn wir nach irgendwas und sehnen wollen, dann wäre das die korrekte Antwort in Anführungszeichen. Und eben, ich fand das super interessant, weil ich mich halt super krass wiedergesehen habe und habe mich dann auf der anderen Seite aber gefragt, ist das nicht auch total wild eigentlich, dass man anfängt, Beziehungen genau konträr zu dem zu führen, wie man mit seinen Eltern, von seinen Eltern behandelt worden ist?
1: Aber Das ist doch völlig, das ist, das ist völlig normal. Das ist, das das ist Leben, normal, ja.
0: aber ja irgendwie total wild. Also, ja, klar. dass man dann auch auf seinen Partner projiziert, so, hey, ich wurde früher immer schlecht behandelt, deshalb muss ich jetzt mir besonders
2: viel Mühe geben oder eben ich nicht. Das sind da Dinge, die, die einen geprägt haben. einfach die sind, ja. die sind eingesamt worden und daraus sind wir dann, das ist das, was und das wir halt man sind. Das war mal schlechter Ende. Samen, der eingesamt ja, wurde. Ja, aber,
1: aber das ist halt auch so dieses, dieses ähm, Ding, dass ich ganz lange gesagt habe, ich möchte niemals Kinder haben aus dem Grund, weil ich will nicht so ein so, so ein Vater sein, wie meiner es war. Mhm. Ne? Und ich habe davor richtig Angst.
0: Ich glaube, das Ding ist ja auch, also jetzt mal Props an alle Eltern, das ist auch, glaube ich, mega schwer. Also da ja. immer genau
2: den richtigen Ton zu treffen über 18 Jahre. also Ach, nie, voll. Ich, da ich glaube, dass 10, vielleicht auch mehr als 10 Prozent, aber ich glaube, dass die meisten Eltern eigentlich immer das Beste ihrer Kinder wollen. Und ja, Es gibt halt eben prozentual, vielleicht mehr als 10 Prozent, ich weiß nicht genau, die einfach auch scheiße sind und nicht das Beste ihrer Kinder wollen. Aber sonst, glaube ich, handeln Eltern im besten Fall ja immer ja, wohl ihre Kinder. Sollte und eigentlich genau. so sein. Und man hat es ja selber und ich meine, die, die es dann irgendwie vielleicht auch nicht ganz so richtig machen und ihre Kinder trotzdem die die haben es eben auch nicht anders beigebracht bekommen. Das ist halt super genau, und schwierig. ich finde
0: das eigentlich ja voll die schöne Entwicklung, dass wir anfangen, also unsere Generation und die Jüngeren, die wollen ja auch lernen, warum sie so sind ja. und warum sie verschiedene Dinge einfach anders machen oder anders machen wollen, als vielleicht ihre Eltern. Und ich finde es irgendwie ja voll die schöne Entwicklung, dass Menschen versuchen, aus dem, was sie so vorgeschrieben bekommen haben, auszubrechen und zu sagen, nee, das will ich nicht, habe ich keine man Lust drauf,
1: Wir sind mittlerweile ja auch viel bewusster. Ne? Wenn ich jetzt meinem Vater, wir verstehen uns ja mittlerweile gut, ist ja alles fein und so. Wenn ich dem mit Geschichten von früher komme und den konfrontiere, das hat es nicht gegeben. Das war, Es hat nie stattgefunden. Ja, nie. Ja. Und dann denke ich mir so, wie kann man denn so verblendet sein, dass man denkt, das hat nie stattgefunden. So, Also, ich finde es so krass, aber das ist echt so ein Generationsding. In dem Fall das ähnlich. Eh und tatsächlich ähm, gibt es dafür
0: sogar einen Grund, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal, also, es ist heute ein bisschen tiefenpsychologisch. Ich, ich merke schon. Eine Therapiestunde. Eine Therapiestunde. Und es, im und es geht, ja, das wäre schön. Ich habe, ganz ehrlich, damals, als ich mich entschieden habe, was ich machen will, gab es, ähm, bevor ich dann zu Medien gegangen bin, für so ein halbes Jahr habe ich gedacht, ich werde mal Psychologe. Und dann dachte ich, nee, das kann ich nicht, wenn die mir Ihre traurigen Geschichten erzählen, dann bin ich selber tot. Irgendwann, das geht nicht. Das
1: war's. Nimmt das alles tat auf mir auch ein Schwamm. Ich,
0: das war auch irgendwie so ein ganz merkwürdiges.
1: Ja, weiß ich doch. Vorhin bin ich, bin ich auch tot irgendwann. Auch tot irgendwann ist eine ganz schwierige Aussage dazu. Ja, deshalb, <lacht> deshalb bin ich auch kein Psychologe oder
0: Psychotherapeut ja, geworden, sei Dank. weil wäre nicht gut ausgegangen. Nein, und sonst hätten wir uns ja auch nicht gefunden. Ja, eben. Es gibt aber eine Pyramide, ich weiß nicht, ob ihr von der schon mal gehört habt. Die ja, heißt, in Ägypten. Ja, die ja oder oder auch gibt
2: es diese Essenspyramide auch. Auch die Kohlenhydrate äh, ganz oben. Hat ich jetzt gewandelt, glaube ich. Doch, ganz unten. Das ändert ist, sich ja ist, alle paar Jahre. Ja, mal. es ist wieder ganz unten. Ja, okay. Es ist die äh, Mas Maslowsche Egal. Pyramide. Habt ihr von der schon mal gehört? Hört. Maslowsche. Die Maslowsche Pyramide. Habt ihr
0: von Die Maslowsche Pyramide besagt, was man für Bedürfnisse als Mensch hat. So ganz unten, jetzt mal ganz dumm gesagt. Ganz
1: unten Selbstliebe.
0: <lacht> nee, ganz unten quasi sowas wie körperliche Bedürfnisse. pippi -Hunger, mhm. Hunger kalt. das Hunger kalt, Sex. Quasi. Sex. Okay. Also so ein bisschen, ich habe Hunger, also muss ich was essen. Ich habe Durst, also muss ich was trinken. Ja, ich muss noch. aufs Klo. Ich muss so Grundbedürfnisse von ah, okay. Menschen. Ja, Würde ich, will das oder ist, dann ist richtig? Ja, ja. So, dann Kommt man als, auch nicht drum rum. Genau, machen, die so. muss man machen, da, sonst wird es halt, halt mechanisch. Mechanisch, genau, me mechanisch, mechanisch. wird es dann. Dann, als eins der, <lacht> <als> der nächsten <lacht> Bedürfnisse in dieser Pyramide, das quasi weiter oben drüber ist, ist dann das Sicherheitsbedürfnis. Also <lacht> wir wollen alle sicher sein. Keine Ahnung, deshalb sind Menschen irgendwann in irgendwelchen... Das ist bei mir ja, genau. sehr
1: gestört, glaube ich. Das Sicherheitsding, echt?
0: in Höhlen gegangen und haben quasi sich ein Haus ich gebaut.
1: In ich bin nicht gerne in Höhlen. Nee? Nee, ich bin ja nur mal, ich glaube, das ist auch was anderes. Aber ich ich, ich wollte gerade so sagen, Moment. das ist jetzt ja
0: sehr individuell. Ich will auch eher sagen, so Menschheit-technisch war es da körperlich, Individuum dann das Nächste ist Sicherheit und dann ist der nächste Punkt quasi soziale Bedürfnisse. Ich will mich mit Micha und Lars gut verstehen, ich will mich aber vielleicht nicht mit Lisa gegenüber gut verstehen.
2: Okay, die Sparte gibt es mir wahrscheinlich gar nicht sozial. <lacht> das ist mir komplett ausgeklammert. Sozial sein? Sozial ich habe das, das auch gestern. Ich hatte schwierig.
1: gestern auch eine Kollegin da äh, in der Late-Night-Show wir gucken uns so an und wir beide nur so... Wir hassen Menschen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber die, zum Beispiel dieser Sprung von äh, diesen Sicherheitsbedürfnissen zu sozialen Bedürfnissen, das kennen unsere Großeltern und unsere Großgroßeltern. Weil Krieg. Man will ja, ja quasi in erster Instanz erstmal das man selber und alle anderen Essen. sicher sind. So, ja. Essen können, <lacht> äh, Essen, ja das trinken. hat ja auch was damit zu tun. Alles du musst zusammen. ja quasi irgendwie auch dann die unteren, also die körperlichen Bedürfnisse irgendwie bedienen. Also musst du Geld verdienen oder keine Ahnung, irgendwas machen, damit du safe bist. Und dementsprechend haben natürlich uns alle, unsere Großeltern und Eltern gesagt, ihr müsst alle ganz wichtig studieren und was Gutes lernen und dann werdet ihr ganz reich und das ist das Wichtigste überhaupt. meine Familie
2: auch nicht verstanden. Studieren durfte ich nicht. Aber ja, ich, auch ich auch nicht war auch gleich klar, dass ich das machen kann, weil ich zu blöd dafür bin. Ja, ich so, war uns keiner Familie in der Familie. Familie, man war alles Handwerker. Und <lacht> <lacht> ja, mach das doch.
0: Und ehrlicherweise sind wir, oder wir und die Generation unter uns die ersten Generationen, die sich um Sicherheit und Psy also Pipi Hunger kalt erstmal in erster Instanz keine Gedanken machen müssen. Das Pipi
1: Hunger kalt gefällt dir gut.
0: Ne? Seit wann gibt es diese Pyramide jetzt eigentlich? Seit Pipi Hunger Kalt. Die Pyramide, das weiß ich nicht, das habe ich nicht rausgesucht. Glaubt ihr, dass. Also Zwischen 1908 und 1970 hat er gelebt, der Maslers.
2: Okay,
1: gut. Der Maslow
2: ich, ich überlege die ganze Zeit jetzt so, kommt denn jetzt. ob das Leben und dieses ganze, was man so fühlt, dieses ganze oh, Spektrum, oh. ob das nicht. Äh, keine Ahnung, ob, hatten die Leute es früher vielleicht einfacher, weil die gar nicht so viel drüber nachgedacht haben, ihr Leben einfach gelebt haben? Nee,
0: ja, das, das sicherlich auch, weil man konnte das ja auch nicht benennen. Man wusste ja auch nicht, wohin das geht. Aber natürlich hattest du es in dem Fall einfacher, weil du genau wusstest, was du zu tun hast. Darin, darauf wollte ich hinaus. Wenn du halt das Sicherheitsbedürfnis dein größtes Problem ist, dann versuchst du natürlich erstmal das zu lösen, indem ja. du quasi sagst, okay, ich gehe arbeiten, dann habe ich muss ich mir keine Sorgen um Geld machen. Ich, keine Ahnung, jetzt ganz übertrieben, ich kaufe mir einen Bunker, damit muss ich mir keine Sorgen machen, wenn eine Atomklinik ausbricht. Also so dämlich gesagt sind das ja sehr einfache Aufgaben. Mhm. Wenn es jetzt aber dann quasi über dieses Bedürfnis von Sicherheit und ich muss was essen und ich muss aufs Klo hinausgeht, dann kommen ja jetzt plötzlich diese ganzen Sachen mit, hey, wir haben eine soziale Interaktion, wir sind irgendwie individuell miteinander vernetzt und wir wollen irgendwie was daraus, wir wollen irgendwie was Größeres als das, was wir eigentlich... Sind so aus unserem Leben. Machen. Es gibt
2: diese Momente im Leben, da denke ich mir, boah, ich hätte gerne einfach ein bisschen mehr IQ und wäre auch nicht so breit gestrickt, wie ich einfach. Ich wäre gerne ein bisschen engmaschiger gestrickt und hätte gerne ein bisschen mehr was im ja. Kopf. Und manchmal gibt es diese Momente, wo ich mir denke, es ist einfach auch ganz schön blöd zu sein, weil ich gar nicht diesen. Du bist ja auch ich, am Ende nicht blöd. Ja, aber ihr wisst, wie ich meine. Ich bin einfach, so ein einfach gestrickt, würde ich sagen. Ja. Und ich glaube einfach, dass es manchmal auch ganz gut ist, so einfach gestrickt zu sein, weil halt dann gar nicht so viel Platz ist, dass solche Dinge dann. So viele Gedanken kann ich mir gar nicht machen. So ist es, ich meine. Ich glaube, ich wäre nicht so glücklich, also wenn ich, ich schlauer rein, wäre. Ich beneide ja Micha ja auch dafür, dass
1: der halt immer so, so naiv durchs Leben geht. Dann, ich liebe das du? ja auch ja. wirklich.
0: Ich hab, manchmal habe ich wirklich, wenn, wenn wir unterwegs sind, denke ich so: Boah, ich glaube, das wäre total entspannt, wenn ich Micha wäre, weil dann fühle ich mir über 13 Sachen, die ich gerade im Kopf habe, einfach gar keine Gedanken mehr machen. Ja. Und ich, ich glaube, da das hat aber gar nicht was mit IQ zu tun, sondern einfach Leben. mit: Mein Kopf hört halt einfach nicht auf zu reden, obwohl ich ihm sage, bitte halt einfach das Maul. Ja. Und deiner macht halt einfach: Nö, jetzt mache ich aus. Ah, nix. Nee, ich
1: nehme ich nehm ja das Leben auch immer sehr ernst. Ja, weißt du, das ja, ist ja auch so eine ja, Sache. Aber das ist halt nicht. auch... Ne? Ich
0: sag euch kurz, wie die Pyramide theoretisch noch weitergehen würde. Ja. Wir befinden uns, glaube ich, generationstechnisch, gerade in dieser sozialen Bedürfnisphase bzw. Individualbedürfnisse. Wir wollen irgendwas erreichen im Leben und quasi das gipfelt dann in der Selbstverwirklichung, guck mal, was
1: ich im Leben wir geschafft Wir wollen habe. nicht, wir haben schon einiges erreicht, das muss man halt auch mal sagen. Ne?
0: Genau, oh, aber ich meinte jetzt, nein, generationstechnisch nein, jetzt sind wir jetzt gerade an einem Punkt, was unsere Großeltern und Eltern halt nicht verstehen. Weil die waren halt, hey, du musst musst als erstes dich darum kümmern, dass du gut in der Schule bist und äh, ganz viel Essen und deswegen haben Geld auch hast. Alle so,
1: deswegen schwitzen die alle bei uns so und denken, um Gottes Willen, um Generation Gottes Willen, was macht 6. das Kind Generation wieder da? 6.
0: Genau, und unsere Generation und die Jüngeren haben halt viel mehr das Bedürfnis, sich selber individuell zu verwirklichen. Ja. Und das, das macht ja auch Sinn, weil wir haben halt nie, oder Gott sei Dank, in der Form keine Kriege und sowas erleben müssen. Das erleben
1: wir gar nicht. Ja wir erleben jetzt, keine Kriege. Wir sind
0: jetzt auch wieder auf einem guten Weg dahin, dass wir auch uns um unsere Sicherheitsbedürfnisse kümmern müssen, aber bis zu dem Zeitpunkt war das ja immer, war diese Diskrepanz wir einfach eine ganz schon, andere. Also
1: wenn ich jetzt so die Zeit der Kindheit die war schon sehr friedlich.
2: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich auf hätte, jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, ohne TikTok und Instagram. Ohne Social ich glaube, Media. Das, Nein, total das hat auch schon viel, viel gebracht, echt weil, ganz Voll.
1: ehrlich, wenn du jetzt diese
2: kleinen Social Media Zombies
1: anguckst, ist nicht schlimm. Hey, ganz ehrlich, ich habe gestern noch eine Frage ja von Helena bekommen. Ah, nee, heute in der Folge. Niemand muss ein Pommes sein, übrigens. Aber ähm, <lacht> da. da hat sie mir nämlich noch eine Ansage gemacht, dass ich nämlich immer so über die Jugend schimpfe, mit, wie die reden und so. Aber nein, man muss es akzeptieren. Ich habe es jetzt für mich akzeptiert, die reden halt so. Über, über uns hat man früher wahrscheinlich auch gemaut. Genau das reden. Gleiche gesagt. Ja. ja. Und wir haben das auch ist komisch so. geredet. Und ja, dann ich bin dann halt manchmal einfach ein Onkel. Ja, du bist auch wirklich ein so.
2: Onkel. Macht ja nichts.
0: Aber ich fand das mega spannend und das war so mein, äh, tatsächlich, ähm, weil ich letztes Mal ja einfach nur gesagt habe, dass ich irgendwas auf TikTok gesehen habe. habe ich dieses Mal auch alles recherchiert und angeguckt, ob es das auch wirklich gibt und ich mir das nicht nur in einem TikTok-Video angeguckt habe. Ich fand ich das einfach mal mega spannend. Mein
1: Respekt, dass du überhaupt es geschafft hast, was vorzubereiten für diese Folge. Ja, ich, hatte eben, ich war ja eine halbe Stunde zu früh hier. Ach, das hast jetzt eine halbe und dann Stunde und dann, saß da ich, und dann saß ich eben ja halt zu Hause und dann... Saß ich. jetzt hier um 3 um Uhr, ich so ja und dann kommt nur so... Oh, ja, ich bin zu früh. Und dann geht er wieder so.
0: <lacht> und dann hab ich, da saß ich halt auf der Couch und dann dachte ich, ja okay, dann nutze ich jetzt die Zeit und mach mal irgendwas Spannendes. Und dann dachte ich, okay, ich hatte, konnte mich daran erinnern, wir hatten auf dem Weihnachtsmarkt ja schon mal darüber geredet, über diese Beziehungstypen. Und dann dachte ich so, okay, das ist doch, glaube ich, spannend genug, dass wir das auch mal in der Folge äh, erzählen Voll. können. Also
1: deswegen, das, das, das war... Rund Aber nicht. mich
0: würde tatsächlich mal interessieren, die Leute zu Hause, was seid ihr denn für Beziehungstypen? Und findet ihr das schlimm, wenn einer irgendwie nicht 100% der sichere Be Beziehungstyp
1: ist? Ist, oder es uns. Das? Schreibt es in die Kommentare des nicht vorhandenen Posts. Gar doch, nicht. man
0: kann das
2: doch bei Spotify Ach, reinschreiben. Ja. Schreibt es bei Spotify rein. Ja. Schreibt es uns in Spotify.
0: Das würde mich tatsächlich interessieren, weil hätte ich richtig Bock drauf, das mal zu von euch zu lernen. Weil ich finde, dass, na, also ja, das ist natürlich auch ungesund und das soll vor allen Dingen ja auch Menschen, Beziehungen sollen ja Menschen auch Sicherheit geben, so. Aber ähm, ich finde es zum Beispiel gar nicht so schlimm, wenn jeder so seinen Spleen hat. Äh, ich, ich
2: kann euch sagen, Tim und ich sind beide extremst gegensätzliche äh, Bindungstypen. Ja, das glaube Und es klappt richtig, richtig gut. Also, es ist einfach eine Sache der Kommunikation wir sind das auch
1: und das ist wirklich ja, Du also, bei und Timo alles. und mir ist genau das gleiche. Man ich muss bin ja der ich glaub, das Ziel super nah und Timo ist und ein bisschen ist halt der so distanzierte. Man muss
2: einfach verstehen, was die Bedürfnisse des anderen Beziehungstypen sind und wenn man das weiß und auch seine eigenen Bedürfnisse weiß als Beziehungstyp, ja. als Bindungstyp, dann, dann kann man richtig gut damit arbeiten. Dann weiß man einfach, hey, okay, das macht er gerade einfach, weil, weil er so ist, wie er ist, weil, weil das sein Beziehungsbindungstyp voll. ist und ich, ich selber selber reagiere so, weil ich dieser Typ bin. Und man kann, auch wenn man gegensätzlicher Beziehungs- oder Bindungstypen ist, dann kann man gut miteinander arbeiten.
0: Ja, ich glaube, man muss halt wirklich einfach sagen, so, guck mal, das ist, glaube ich, jetzt resultiert gerade daraus, dass ich eigentlich eher gerade Abstand brauche oder eben mehr Liebe. Kriegen ja. wir da einen Kompromiss hin? Also kriegen wir da irgendwas hin, wo wir uns beide mit wohlfühlen? Oder müssen wir uns kurz mal eben drei Minuten anzicken?
2: Dann lass uns doch kurz drei Minuten streiten, dann ist auch wieder alles in Ordnung. Eben, genau. Und am Ende, wisst ihr, was gut ist, was ich, was... <lacht> was? Also. Was? Ich oh, habe mir na. was einfallen lassen oh jetzt für, geht's für so. einen Streit, ne? Wenn man sich streitet. Du hast dir was einfallen lassen? Ja. Okay. Was gut ist, was die Stimmung hebt. Und zwar ähm, gibt es so kleine Megafone, die die Stimme verzerren. Kennt ihr die? Ich kann nicht mehr. Und streitet mal und holt dieses Ding und sagt dann das, was ihr sagen wollt, diese Stimme Stimmenverzerrereien. Das zählt die Stimmung, da lacht man einfach. Ist der Streit aufgehoben, Leute. Das ist gut.
1: Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Doch,
2: ich find's richtig witzig. Das ist schon lustig, also, ich weiß aber das, auch nicht,
1: Problem ist, das Problem ist, ich, wenn ich dann im Streitmodus bin, wobei ich sagen muss, ey, ich kenne es nicht mehr zu streiten. Es ist wirklich sehr selten. Aber wenn du mir dann mit so einem Stimmverzerrer kommen würdest, ne, ich würde dir das Ding
2: so in ich, deine ich Fresse find's, drücken. Also ich finde es lustig. Witzig. Ich, ich finde lustig. lustig. Und das hebt dann Stimme und Dann kann man drüber lachen. Dann lachen wir beide ein bisschen. Klar, das ist Thema nicht vom Tisch. Dann redet man dann nochmal mal drüber. Aber das, wenn man gerade so, voll dann hitzig, dann ist das Thema unter dem Tisch man, gekehrt alles Wenn so. man gerade voll hitzig dabei ist und dann dieses ja. Ding einfach nimmt und sagt, keine Ahnung, lass uns mal das das nur drüber reden. Ist wie, das ist wie das Triggerwort. Das ist halt nur eine andere. Ich ja.
1: finde ja. es witzig. Oh, ich glaube, ich besorge mir sonst. Nein, das lohnt sich bei mir nicht mehr. Das hätte ich in der letzten Beziehung. Ja, das aber ja. jetzt äh, ist wirklich. Ich hab, so, ups. In, in, in einem Dreivierteljahr Beziehung kann ich die Streitigkeiten, die wir hatten, äh, pf, weniger als eine Hand abziehen. Oh, so. Manchmal vergesse ich, dass du mit einer berühmten Person zusammen warst. Mit einer berühmten Person. Ja, ja, das lassen wir mal so stehen. Und äh, jetzt zum Schluss möchte ich aber wirklich noch mal kurz über Thomas Gottschalk sprechen, weil oh, ja, bitte. ich wurde diese Woche und jetzt kommt. Ich wurde als Rassist beschimpft. Ja, bist du als ja auch. Rassist Weil du gegenüber bist... ja. Thomas Gottschalk. <lacht> Können wir darüber sprechen? Ich finde es wirklich gut. Also... Ich, ich, also weiß nicht, wie ja auch. ich weiß <lacht> nicht, wie soll ich rassistisch sein gegenüber einem. Und ich sag's nochmal, weil das hat die Leute richtig aufgeregt. Alter weißer Mann. Ja, Vor viele, meinen, find's viele so Verstehen was nicht, was witzig, dahinter dass steckt. du das, das ja selber
2: hat.
0: eigentlich auch zu einem gewissen Grad bist, ich und, bin's, die Leute, ja. und die Leute trotzdem dich anfeinden, wo ich mir so. Komplett.
1: Dachte, Außerdem mache äh. ich ja nicht mal ein Hehl draus, dass ich manchmal wirklich genau so ein so alter weißer ja, Mann genau. bin. Ich habe natürlich gecheckt. Was ich gehört und was nicht, und ich habe auch viel dazugelernt, ist auch alles gut. Aber mich als Rassisten äh, Alter schäme also, ich. Möchte, ich, ich möchte und noch viel besser fand ich im Zusammenhang mit äh, Thomas Gottschalk wurde mir dann auch noch Ablaismus äh, dazu. Ablaismus, ja, sehr gut Ich, dazu ich, ich möchte kurz einmal
0: sagen, Weiß ich es ja, Menschen dir. Also, mit Behinderung. Richtig. Ähm, ich möchte kurz sagen, man kann nicht rassistisch gegenüber hab weißen auch Menschen sein, diskriminierend. Können wir drüber reden, ob deine Aussagen diskriminierend war, aber rassistisch
1: war es nicht. Bullshit. Thomas Gottschalk hat zu. Ist, ist scheiße. Hat zu Cher gesagt. Äh Scher. Cher. Hat fertig dich weg. Ich, egal wer, ne, egal ob ich jetzt Cher sage oder Cher sage. Das ist beides cool, hört sich toll nee, an aus deinem alle, Mund. Ja, fickt euch alle. Ich hab so. mich gerade in deinen Augen verloren. <lacht> Aber ähm, er sagt zu ihr halt so: Ja, äh, dich kann ich ja an die Hand nehmen, weil ähm, heutzutage muss man ja aufpassen, wo man eine Frau anfasst oder wie man eine Frau anfasst wo dann selbst die Synchronsprecherin das nicht übersetzt hat, sondern ihr nur noch ein Wow rausgerutscht ist. <lacht> das war schon sehr geil. Ich hätte die Folge doch holen sollen. Und äh, Cher sagt dann so, ähm, ja, es kommt halt auch drauf an, wo man eine Frau anfasst. <lacht> Dann hat er zu Shireen David gesagt, ja, die hätte ich ja nicht angesehen, dass du ähm, Opern-Fan bist. Genauso wenig, wie ich dir angesehen hätte, dass du Feministin bist. Wie sieht denn eine Feministin und eine ja, Opernsängerin bei aus? Ja, Thomas Gottschalk sieht eine Feministin immer noch so aus wie alles Schwarzer. Ah ja. Ähm, und dann gab es noch ähm, den Punkt, da war ein Junge, der eine Behinderung hatte, ja. der im Rollstuhl sitzt. Ja. Und er sagt... Ach, du bist ja ein ganz aufgewecktes Kärchen dafür, dass du im Rollstuhl sitzt und so. So in der Richtung war das dann. Was auch wirklich schwierig war. Und, ähm, hat er das damals auch zu Samuel Koch gesagt? Nee, aber Samuel Koch hat ihn sogar nach dieser Show in Schutz genommen, wo ich nur
2: gedacht habe: Wow, das verstehe ein Stockholm-Syndrom. So, warum das so viele machen, die ihn da so in Schutz nehmen. Also man muss einfach mal eingestehen, dass, dass seine Zeit ist vorbei. Ja, genau. Nein, also es, war sehr, es war generell eine sehr, sehr holprige Sendung. Also es war echt, da hat er teilweise auch alles nur vorgelesen, was auf seinen Karten Der stand. hat Matthias Schweighöfer, Matthias, Matthias Schweinsteiger genannt. Ja. Und man
1: muss auch sagen, Candy Crash hat das im Podcast bei sich ganz gut gesagt, weil das hatten wir auch bei uns erwähnt. Es ist scheiße, auch wenn du die Sachen nicht verstehst, auch wenn du nicht der Meinung bist oder sonstiges, respektier es doch einfach nur und kommentier es nicht so dumm. Weil er hat dann halt auch noch so gesagt, bevor hier wieder ein Aufnahmeleiter aufgeregt hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm herbeigeredet, ähm, sage ich lieber gar nichts mehr wie so ein kleines beleidigtes ja. Kind und meinte dann halt auch so, ja, er hätte immer so geredet, wie er zu Hause redet. Mittlerweile wird er anders reden als zu Hause redet. Und ich finde es irgendwie ja total spannend, weil ich denke mir so, er hatte so
0: viel Möglichkeiten. Er hätte sie jetzt einen aus, Abgang aus, aus seinem, also man hätte, also der, dass er, dass er problematisch war, das wusste man ja schon. Aber der wenn Aussehen, er diese Show ja. einigermaßen okayisch gemacht hätte, dann hätten den alle in Erinnerung gehalten als, guck mal, das ist der Tommy, den habe ich samstagsabends immer vorm Fernseher geguckt, ist nee, ein bisschen alt geworden, aber der, weil, noch der mal eingerissen. weil der Frank Elsner hat ja auch ein paar Worte gesagt, und der hat ja genau den richtigen Ton getroffen. Und da dachte ich mir, es wäre so einfach gewesen. Es hätten drei Sätze gereicht, Tommy. Vielleicht machst du das nächstes Mal anders. Vielleicht aber aber, aber auch mein kein schönstes nächstes Mal.
1: Bild war, wie sie ihn dann in die Baggerschaufel gepackt haben und rausgefahren ja, Gott haben. Sei sei Dank. Und, und äh, Helene hat Menschen,
2: die entwickeln sich weiter unter dem nicht. Und das ist halt schade, dass Thomas Gotschak. Also ich finde, so in der Medienlandschaft ist es halt einfach wichtig, sich du weiterzuentwickeln. Genau, richtig. Weiter weiter und, und nicht nur da, in jedem Job ist es glaube ich wichtig, ja, sich weiterzuentwickeln. Aber
0: da fällt es halt sofort damit, auf. Damit wenn was wolltest du noch
2: sagen mit Helene? Der fährt aus dem Bagger
0: rausgefahren gefahren und dann sagt irgendwer und damit ist Thomas Gottschalk vorbei oder irgendwie sowas und
1: Helene Fischer so im Hintergrund yeah.
2: <lacht>
1: <lacht> Fand ich sehr witzig. Ja, es war auch einfach alles gruselig. So, jetzt haben wir das auch nochmal hier erwähnt. Ich bin ganz glücklich. Kannst du ähm, Elena äh, lieben Gruß bestellen? Wir machen, wir machen hier jetzt ganz große Konkurrenz hier. Ganz große Konkurrenz. Nee, tut mir leid, da kommt ihr leider nicht mehr mit dran. Sorry. Du. Jetzt... <lacht>
2: Wow, <lacht> da fällt mir auch nur wow. Kann ich nicht mehr mit übersetzen. Wollen wir wow. nicht vielleicht einfach, einfach nur, noch einen Gossip-Podcast <lacht> machen? Gar kein Problem, gibt ist ja nicht schon genug auf dieser Welt. <lacht> so. Nein. Ich liebe meine beiden
1: Podcasts. Ich möchte keinen von beiden missen und schon gar nicht den hier, weil das hier ist ja schließlich unser. Das bisschen. ist Familie, ne? Das ist Familie, das ist was ganz anderes. Und äh, ja, ich sag mal so. Alles Liebe. Fahr jetzt zu äh, meiner neuen Familie. Tschüss. Tschüss.